0: Cześć, słuchacie 27. odcinka AI po godzinach, ja nazywam się Wojtek Koronowicz jaśkowiak a AI po godzinach jest to podcast poświęcony o zastosowaniu technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach pokrewnych. W dzisiejszym odcinku odejdziemy trochę od zastosowań technologii informacyjnych oraz od sieci neuronowych i skupimy się bardziej na tej części psychologicznej i seksuologicznej podcastu, ale od trochę innej strony. Przyglądając tematy, o których mówiłem jakiś czas temu, jeżeli to były zagadnienia psychologiczne i zagadnienia seksuologiczne, to mówiłem w głównej mierze o seksuologii sądowej, czyli o tym moim projekcie doktoratu, który ma obejmować wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji materiałów pornograficznych. Dzisiaj natomiast chciałbym Wam opowiedzieć trochę bardziej o tym, jak wygląda seksuologia kliniczna, jak wygląda praca z Pacjentami, którzy zgłaszają się prywatnie i u których prowadzi się m.in. konsultacje dla par i dla małżeństw, jak i również jak i poradnictwo indywidualne, psychologiczno-seksuologiczne o tym, jakie są najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się osoby szukające pomocy u psychologa-seksuologa. I w ogóle na czym taka wizyta polega, i na koniec postaram Wam się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jest coś, czego powinniśmy się obawiać przed tego typu wizytą. Mam nadzieję, że uda mi się, przybliżając trochę te tematy, przybliżając trochę to, jak takie sesje wyglądają, zachęcić osoby, które czują, że mają z czymś problem w swoim związku albo nie są w związku i odczuwają różne trudności, które wiążą się na przykład z, ze zbudowaniem trwałej więzi z bliskimi partnerami do tego, żeby się po taką pomoc zgłosić, żeby po prostu żyło się łatwiej. Przede wszystkim zacząłbym od tego, kim właściwie jest ten psycholog, seksuolog jak znaleźć pomoc, która będzie dostosowana do naszego problemu. Przede wszystkim szukając osoby, z którą chcielibyśmy nawiązać jakąś współpracę, warto jest sprawdzić jej stronę domową, sprawdzić jej wykształcenie. Na przykład, czy to jest osoba, która skończyła studia z psychologii, czy też skończyła najpierw medycynę, następnie specjalizację z psychiatrii. Jeżeli chodzi o ten drugi wypadek, to czy również ukończyła jakieś szkolenie w zakresie prowadzenia terapii, żeby przed ewentualnym pierwszym kontaktem ze specjalistą albo z osobą, która podszywa się pod takiego specjalistę, sprawdzić na ile ta osoba ma wykształcenie do tego, żeby w ogóle prowadzić tego rodzaju sesję. Niestety w polskim prawie nie ma definicji Ani psychologa, ani seksuologa ustawa o zawodzie psychologa jest martwa, to znaczy, że została uchwalona kilkanaście lat temu, ale niestety w praktyce nie funkcjonuje. Nigdy nie powołano izb psychologicznych, dlatego pod względem prawnym każdy psycholog, który pracuje w Polsce zasadniczo używa tego tytułu bezprawnie. Niestety nie ma również możliwości ku temu, żeby na przykład usunąć z tego zawodu osoby, które się podszywają pod zawód psychologa. Czyli na przykład jeżeli ktoś z ulicy na przykład całe swoje życie będzie sprzedawał ziemniaki, nie umniejszając osobom, które to robią, ponieważ to również bardzo potrzebny zawód, ale jeżeli taka osoba z dnia na dzień zdecyduje się, że Dobrze, w zasadniczo to całe swoje życie dobrze rozumiałem innych ludzi i założę swoją działalność jednoosobową, nazwę ją psycholog Jan Kowalski. No to taki Jan Kowalski, jeszcze kilka dni temu sprzedawca ziemniaków, może w zgodzie z prawem, bez większych konsekwencji ogłosić się, że jest psychologiem. Tak sobie napisać na drzwiach i nie ma niestety żadnych instrumentów prawnych, żeby taką osobę zweryfikować jako osobę, która niekoniecznie posiada wykształcenie kierunkowe do tego, żeby pracować terapeutycznie z parami czy też z osobami indywidualnymi. Dlatego to wykształcenie i to sprawdzenie specjalisty, do którego planujemy się udać, jest moim zdaniem takim pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć przed tym właściwym już zapisaniem się. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, na ile dana osoba pozostaje gdzieś w środowisku seksuologicznym, jaką wiedzą i umiejętnościami z tego zakresu się legitymuje. A to mogą być albo studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej lub też studia pokrewne, wszelkiego rodzaju staży, jakie takie osoba odbyła, jej również superwizję, czyli inaczej praca terapeutyczna, która... Podlega również ocenie przez innego terapeutę, najczęściej takiego, który posiada większą wiedzę z, z zakresu psychoterapii, jak i również w Polsce możliwe jest rozpoczęcie specjalizacji z zakresu psychoseksuologii albo również uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. No i to jest w chwili obecnej, te wszystkie aktywności są dobrowolne. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma definicji prawnych, które jakoś by nam definiowały to, kim jest psycholog, kim jest seksuolog, kim jest psycholog-seksuolog, a tym bardziej kim jest certyfikowany psycholog-seksuolog. Dlatego tutaj jest naprawdę duża rola takiej oceny, oceny własnej, i takiego zdrowego rozsądku, na ile osoba, do której planujemy się udać, na ile jest w stanie wykazać, na przykład na swoim profilu, na znanym lekarzu, czy też na swojej stronie domowej, na ile ona posiada wiedzę, umiejętności ze zakresu seksuologii. Ponieważ to nie jest tak, że osoby po psychologii są automatycznie przygotowane do tego, żeby prowadzić rozmowę, prowadzić konsultacje psychologiczno-seksuologiczne dla osób, które zmagają się z trudnościami seksuologicznymi. Przede wszystkim często jest tak, że same studia psychologiczne do terapii jako takiej nie przygotowują. To się może wydawać trochę kontrintuicyjne, ale tak jest. Studia psychologiczne są bardzo akademickie, czyli skupiają się w głównej mierze na wiedzy, w dużo mniejszym stopniu na umiejętnościach. Natomiast czasem jest tak, że wybierając określoną ścieżkę, inaczej specjalizację wytoku studiów, jest się w stanie uzyskać specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, seksuologii czy również podstaw psychoterapii. Jeżeli chodzi o samą psychoterapię, to w różnych krajach jest to znowu bardzo różnie rozwiązane, a w Polsce tak przyjęło się, że że można skończyć również po studiach psychologicznych czy też po kierunku lekarskim dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii. To są takie całościowe kursy, które obejmują między innymi wiedzę z zakresu psychologii zaburzeń, wiedzę z tego zakresu, w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne wobec określonych grup pacjentów. Natomiast jeżeli chodzi o to, o to podejście, które teraz jest wykorzystywane w najczęściej w praktyce klinicznej, czyli podejście poznawczo-behawioralne, to bardzo dużo elementów z tego podejścia jest wykładana w ramach studiów psychologicznych. Ewentualną trudnością jest to, żeby przełożyć tą zdobytą teorię już na praktykę. No i tutaj jest co najmniej kilka możliwości, w ramach których taki psycholog, psycholog, seksuolog może się dokształcać, może się samodoskonalić. Jednym z nich jest odbycie całościowego kursu z psychoterapii, Innym jest chociażby studiowanie danego zjawiska, przyjmowanie określonej grupy pacjentów tylko, zdobywanie wiedzy na przykład poprzez konferencje naukowe, czy też na przykład poddawanie swojej pracy superwizji. Kolejną rzeczą, na którą warto jest zwrócić uwagę jest również to, jakie podejście w terapii deklaruje osoba, do której chcemy pójść. Tak jak mówiłem, tym podejściem, które teraz jest najczęściej wykorzystywane i w którym kształci się największa ilość psychoterapeutów, to to jest podejście poznawczo-behawioralne. To jest w dużym uogólnieniu podejście, które zwraca uwagę na to, co się odczuwa, jakie temu towarzyszą emocje i jakie temu również towarzyszą zachowania. Podejście, które skupia się w głównej mierze na analizowaniu czynników, które mogły doprowadzić do danych wydarzeń, do danych myśli, odczuć pacjenta, pacjentki, najczęściej do tych rzeczy, które możemy po prostu zaobserwować. Nie jest to podejście, które dopatruje się źródła aktualnych konfliktów, np. w jakichś wczesnych traumach wczesnodziecięcych, ani w rzeczach, których nie jesteśmy w stanie w sposób naukowy zweryfikować, tylko kładzie nacisk na to, żeby Te po pierwsze zalecenia, jak również teorie, które się wywodzą z podejmowania różnego rodzaju technik psychoterapeutycznych, tych poznawczo-behawioralnych, żeby to wszystko było obserwowalne i żeby to wszystko ukazać w różnego rodzaju badaniach naukowych. To jest podejście, w którym badania naukowe odgrywają bardzo dużą rolę i wszystkie oddziaływania, które są podejmowane wobec pacjentów, zasadniczo takie poparcie większe lub mniejsze w badaniach mają. Na pewno przestrzegałbym z mojej strony przed podejściem psychodynamicznym, przed podejściem psychoanalitycznym z kilku głównych powodów. Po pierwsze to, że ja też osobiście stoję na takim stanowisku, że dobrze w czasie terapii, dobrze w czasie konsultacji, dobrze jest pokazać pacjentom sposób myślenia o danym problemie, zwrócić im uwagę na to, jak w danej chwili się czują, jakie im towarzyszą myśli, jakie zachowania, co się działo wcześniej przed tym zachowaniem problemowym, Czy też jeżeli prowadzimy konsultacje w parze, dobrze jest również pokazać w jaki sposób można rozmawiać między sobą w związku, a nie rozpatrywać problemy, które istnieją tylko i wyłącznie w podręcznikach do psychoanalizy. Nie zostały nigdy przez nikogo udowodnione w sposób naukowy z prostego bardzo powodu takiego, że twierdzeń psychoanalitycznych po prostu nie da się udowodnić, są innymi słowy niefalsyfikowalne. I tutaj jako przykład mogę podać to, że chociażby jeżeli byśmy mieli osobę, która załóżmy doświadczałaby takiego lęku przed tym, że, że jego kolejna partnerka będzie taka sama, jak ta poprzednia, czyli że nie wiem po pewnym czasie go zdradzi. No i ta osoba zgłasza się z takim problemem, że ma że bardzo się boi nawiązać kolejnej relacji, ale bardzo by z drugiej strony chciała. Jest taka rynkowo ambiwalentna, no to jeżeli poszłaby do terapeuty pracującego w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym, no to najpewniej tutaj interpretacja byłaby taka, że to jest tak naprawdę nieświadomy konflikt, który tak naprawdę zaczął się gdzieś w pierwszym albo w drugim roku życia tej osoby, bo tam doszło do jakiejś trudnej separacji z matką tego pacjenta i teraz ta separacja tutaj jakoś projektuje i nam się się przerzuca na inne kobiety. No i teraz to, to twierdzenie jest niefalsyfikowalne, dlatego że my nie możemy zweryfikować, co tak naprawdę siedzi w głowie tej osoby, która doświadcza tego lęku, my tylko... Dostrzegamy to, że ta osoba się boi tego kontaktu z kobietami. Nie wiem dlaczego. Twierdzenie psychoanalityczne mówi nam o tym, że to może być wynik właśnie jakiegoś wczesno dziecięcego konfliktu, ale taki naukowiec z zewnątrz nie jest w stanie powiedzieć, że to jest prawda albo że to jest nieprawda. W związku z czym dla mnie osobiście... Podejście psychodynamiczne to jest, to jest tak naprawdę religia, a nie nierzetelne podejście do rozwiązywania problemów pacjentów. W podejściu poznawczo-behawioralnym natomiast, jeżeli, jeżeli do takiego terapeuty zgłosiłaby się osoba, która doświadcza lęku związanego z nawiązywaniem bliskich relacji, no to na pewno uwaga byłaby zwrócona na to, że no, być może błędem jest myślenie, że każda kolejna osoba, nawet tak biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, będzie znowu zachowała się tą tendencją do zdrady, jak to miało na przykład na początku miejsce u tej osoby. Dlatego to jest całkowicie inne podejście, inny sposób myślenia o problemie pacjenta. To podejście jest bardziej przyziemne i jest przez to również możliwe po prostu do weryfikacji przez Różne twierdzenia naukowe. I też ostatnim krokiem, na który zawsze można zwrócić uwagę, to jest to, że jeżeli już zweryfikujemy naszą osobę pod względem wykształcenia, pod względem deklarowanego nurtu terapii, jaki ta osoba deklaruje, że stosuje wobec swoich pacjentów, kolejnym krokiem jest sprawdzenie opinii o osobie, do której mamy się zamiar udać. Wiadomo, że z tymi opiniami w internecie może być różnie, część może być nad wyraz pozytywna, część nad wyraz negatywna, ale wydaje mi się, że one dają taki ogólny obraz tego, jaka jest ta osoba, do której chcemy się udać. Tak, przyglądając różne opinie o kolegach, o koleżankach, na przykład na portalu Znany Lekarz, tak wydaje mi się, że pacjenci dosyć trafnie oceniają to, jakimi ludźmi są psychologowie, którzy przyjmują pacjentów prywatnie. Chodzi mi o takie cechy osobowości psychologów, które sprawiają, że możemy się albo lepiej, albo też gorzej w ich towarzystwie czuć. Tutaj mogę nie wiem, chociażby podać taki przykład, że może być osoba, która buduje taką bardzo otwartą relację, taką, w której prawie się już jest z pacjentem na ty, taką, która jest bardzo bezpośrednia, taka, która również bardzo zachęca do bycia bezpośrednim swoich pacjentów, a możemy również znaleźć opinię o osobach, które zostawiają więcej miejsca na, na myśli, na uczucia ze strony pacjentów, pozwalają im więcej mówić, same są raczej takie wycofane w tej relacji, niezbyt dużo same mówią. Wydaje mi się, że znalezienie takiej osoby, która po prostu bardziej nam odpowiada, też jest jakimś jakimś dobrym wyjściem, bo też wydaje mi się, że bez zaufania do tej drugiej strony, bez zaufania do swojego swojego psychologa, trudno jest mówić o o wprowadzeniu jakichś zmian do swojego życia, ponieważ jeżeli nie będziemy szczerzy w tego typu rozmowie, no to można powiedzieć, że to trochę się sprowadzi do roli takiej, takiej rozmowy raz na jakiś czas ze swoim kolegą, koleżanką, A to jednak cała ta siła tego, że to jest konsultacja psychologiczna, polega między innymi na tym, że tutaj jest możliwość powiedzenia rzeczy, o których by się zwykle koledzy, koleżance nie powiedziało. A nie zrobimy tego, jeżeli jeżeli nie będziemy się po prostu też dobrze czuć w otoczeniu osoby, z którą rozmawiamy. A jeżeli chodzi o problemy, z którymi zgłaszają się najczęściej osoby, które szukają takiej pomocy prywatnej u psychologa, seksuologa, to mogę powiedzieć tak z własnego doświadczenia, jakiego rodzaju to są problemy. Trudno jest tutaj mówić o jakiejś metodzie naukowej, ponieważ tak jak powiedziałem chwilę temu, to bardziej bazuje na moich takich doświadczeniach klinicznych, ale wydaje mi się, że tak chociażby patrząc na to tak statystycznie, A to najczęściej najczęściej problemy par i małżeństw dotyczą różnego rodzaju trudności w komunikacji. To są takie problemy, które na przykład polegają na tym, że jedna strona oczekuje, że ktoś coś powie w danej chwili, druga strona może to czasami czuje, może czasami nie. W każdym razie tego nie wykonuje. W tym wyniku ta pierwsza strona jeszcze bardziej, mówiąc kolokwialnie, się nakręca i powstaje nam konflikt, który później może dotyczyć całkowicie innej rzeczy niż ta, która gdzieś tam na początku w ogóle doprowadziła do tego konfliktu. To są również problemy, które wiążą się z wyrażaniem swoich uczuć albo z taką możliwością bezpiecznego podzielenia się swoimi myślami, przeżyciami razem ze swoją partnerką, partnerem inną trudnością, z którą często również można się spotkać są częste sytuacje konfliktowe, kłótnie w małżeństwie, kłótnie pomiędzy parą, takie sytuacje, które mogą mieć swoje bardzo różne przyczyny, ale tą główną przyczyną, która jest zgłoszona przez parę jest to, że no, czasami te kłótnie są tak intensywne, że że po ich zakończeniu pojawia się taka ochota do tego, żeby ten związek przerwać. Są tak bardzo bardzo przykrymi doświadczeniami, że, że osoby już po prostu rozważają to, czy się nie rozstać. Pojawiają się również tematy związane z trudnościami w podejmowaniu aktywności seksualnej, jak również brakiem satysfakcji z aktywności seksualnej, jak też na przykład kwestie, które wiążą się z chociażby rutyną, która również daje sobie często o sobie znać. Innymi częstymi tematami są również zdrada partnera, bardzo przykre doświadczenie dla drugiej strony, niekiedy trochę o takim charakterze traumatycznym, które powoduje To, że po pierwsze pojawiają się wątpliwości co do tego, czy na pewno jest sens dalej ten związek utrzymywać i po drugie też lęki o to, czy dana osoba może się we przyszłości tego znowu dopuścić. No jak również obawy, które dotyczą formalizacji związku. Na przykład takie pary, które są w, ze sobą w związku nieformalnym od, od kilku lat, kilkunastu lat. Gdzieś się pojawia ten motyw tego upływającego czasu. Pojawiają się myśli dotyczące formalizacji związku i niekiedy właśnie te odkładane... Przemyślenia związane z tym, czy to jest ta właściwa osoba, czy też ktoś chciałby chciałby zakończyć ten związek i poszukać kogoś innego sprawiają to, że pary poszukują pomocy albo też osoby indywidualne poszukują pomocy po to, żeby się wspólnie zastanowić nad tym, jak można daną sytuację rozwiązać. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób indywidualnych, to często to są takie trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Może być lęk o to, że Pozna się jakąś osobę, ale ta osoba nie odwzajemni uczuć. To może być lęk o to, że pozna się kolejną osobę, ale to będzie osoba tak naprawdę znowu podobna do tej, z którą się było wcześniej. Generalnie chodzi o tego rodzaju obawy. Pojawiają się również tematy związane z. Z trudnościami z utrzymywaniem związków na odległość, niepewnością związaną ze swoją orientacją seksualną albo już z odkrytą orientacją seksualną, która nie jest heteroseksualna i różnorodnymi problemami, które się wiążą z ujawnieniem swojej orientacji, przede wszystkim z bardzo dotkliwym odrzuceniem ze strony swojej rodziny biologicznej, co niestety w Polsce jest bardzo częste. Niekiedy pojawiają się trudności z występowaniem nietypowych preferencji i fantazji seksualnych, inaczej parafilii, wtedy kiedy istnieje trudność w realizacji tych fantazji, jak i również częste są zaburzenia nastroju, które są związane z bliskimi związkami. Mogą to być osoby, które zgłaszają się, przychodzą z takim stwierdzeniem, że są w związku, są w miarę w nim szczęśliwe, ale gdzieś ten związek jest przyczyną większej ilości smutku niż radości, która płynie z, z bycia w tym związku. Ta lista też oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwych problemów, jakie się wiążą z podejmowanie bliskich relacji romantycznych, czy też z seksuologią, z bardziej zarys tych głównych problemów, z którymi można się zetknąć w pracy klinicznej. Często również jest tak, że problemy się na siebie nakładają. Często jeden problem wynika z drugiego. To teraz chciałbym powiedzieć o tym, jak wygląda właściwie taka konsultacja psychologiczno-seksuologiczna i do czego ona prowadzi. Przede wszystkim znowu chciałbym zaznaczyć to, że ja występuję z tej perspektywy osoby, która przyjmuje pacjentów, pacjentki i prowadzi z nimi konsultacje psychologiczno-seksuologiczne, ale z bardziej tej perspektywy naukowej dla mnie osobiście ważne jest to, żeby żeby dotknąć sedna problemu, żeby dać taką ramę pacjentom do tego, żeby żeby wspólnie albo po prostu w czasie poza poza tą sesją zastanowili się nad tym, w jaki sposób ze sobą rozmawiają i w jaki sposób mogą myśleć o tym problemie, niż właśnie takie szukanie problemów, które istnieją gdzieś w jakiejś literaturze, które które mogą istnieć, ale równie dobrze mogą nie istnieć. Przynajmniej te moje konsultacje psychologiczno-seksuologiczne zaczynają się na początku od takiego wstępnego określenia problemu. Dla mnie bardzo ważne jest to, że jak po raz pierwszy słyszę o problemie, z którym przychodzi do mnie dana osoba, istotne jest to, żeby określić, czy ten problem ma bardziej podłoże psychologiczne, czy bardziej podłoże somatyczne. Jeżeli to jest problem, który ma z dużą szansą przyczyny somatyczne, to ja robię tak, że taką osobę od razu kieruję do lekarza o określonej specjalności. Od razu również dodaję, że jeżeli to badanie doprowadziłoby do takiego wniosku, że od strony zdrowotnej, tej somatycznej, wszystko jest w porządku, to wtedy... Zapraszam z powrotem na kolejną konsultację. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby uniknąć takiego przepsychologizowania danego problemu, jeżeli to jest problem somatyczny. Bo to mam takie głębokie przekonanie jest po pierwsze z dużą szkodą dla pacjenta i też z dużą szkodą dla nas, też dla dla tego zawodu. Po przejściu tego początkowego etapu, czyli zebraniu podstawowego wywiadu, żeby określić, czy to jest problem bardziej psychologiczny, czy też seksuologiczny, warto jest się dopytać o to, jak się na co dzień spędza wolny czas, kim się jest z zawodu, zapytać się krótko o historię poprzednich związków, czy mieć ogólny obraz funkcjonowania danej osoby. Po określeniu takiego podstawowego funkcjonowania społecznego danej osoby, też w czasie tej pierwszej konsultacji dobrze jest też się zorientować, w jakim zakresie ten nasz pacjent, nasza pacjentka, jakie on może mieć cechy osobowości, jakie również uwarunkowania temperamentalne i jak to wszystko może wpływać na jego obecny problem, z którym ta osoba się zgłasza. Kiedy już zbierze się takie podstawowe informacje o danej osobie, zarówno o jej funkcjonowanie społecznym, jak i również o jej podstawowych cechach osobowościowych, ja przynajmniej robię tak, że stwierdzam wprost na tą chwilę, gdzie może leżeć potencjalnie problem. Określam przez jaki czas dobrze byłoby, gdyby taka osoba przychodziła na kolejne konsultacje, jak i też również określam czas, ile ten cykl spotkań, bazując na swoich doświadczeniach klinicznych, mniej więcej może trwać. Kolejne spotkania są już poświęcone nad tym, żeby zastanowić się wspólnie, co może wpływać na problem. O Tutaj niestety trudno mi jest mówić, i mówić o jakichś konkretach, o czym dokładnie się mówi jak to wszystko wygląda, dlatego że to wszystko bardzo zależy od tego, po pierwsze, jaki to jest problem? Po drugie, w jaki sposób funkcjonuje się społecznie? i Po trzecie, jak na to wszystko nakładają się cechy osobowe danego pacjenta, pacjentki? Natomiast jest to takie rozmawianie o tym problemie, poszukiwanie różnych czynników, które mogą go poprzedzać i takie wspólne zastanowienie się nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie można sobie poradzić z tym problemem. Ważne jest również to, że Ten cykl terapii nie dzieje się tylko i wyłącznie w czasie tej godziny konsultacji psychologiczno-seksuologicznej, tylko bardzo często jest tak, że co jest też oczywiście zrozumiałe i i takie intuicyjne, że my o tym wszystkim myślimy również w czasie dnia. Na przykład jeżeli pójdziemy na konsultację i w toku tej konsultacji padnie taka hipoteza, że, że być może obawiam się nawiązania kolejnego związku z z partnerką, dlatego, że ta moja wcześniejsza partnerka miała taką cechę, która mi bardzo przeszkadzała i tak naprawdę nie boję się poznania kolejnej osoby, tylko boję się, że będę musiał na przykład znowu przechodzić przez kłótnie z moją nową partnerką, a te kłótnie wcześniej były wynikiem tego, że na przykład chciało się tą osobę zmienić pod względem jakiejś tam czynności, która nam nie odpowiadała no to wtedy można się bardziej zastanawiać nad tym, czy czy to jest tak, że my się boimy nowych relacji, dlatego że boimy się kłótni, czy też boimy się nowych relacji, dlatego że boimy się, że, że znowu będziemy mieli do czynienia z tą cechą i znowu będziemy musieli sobie z tą sytuacją poradzić. To jest tylko przykład, a chciałem przez to pokazać, że Oczywiście jedna rzecz to jest dyskutowanie z psychologiem w czasie prowadzenia terapii, a druga rzecz, ta moim zdaniem dużo bardziej ważna, to jest ta, która ma miejsce gdzieś pomiędzy tymi sesjami. Czyli zastanawianie się i myślenie o tym, co się powiedziało, na co ta druga osoba zwróciła uwagę i takie myślenie dla samego siebie, na ile te hipotezy są prawdziwe, a na ile są raczej nieprawdziwe. I to są znowu takie czynniki, które nam po prostu pomagają przejście przez dany problem. Jeszcze bym wspomniał o tym, że tą siłą konsultacji psychologiczno-seksuologicznych jest to, że jest możliwość ku temu, żeby opowiedzieć osobie, która nas nie będzie oceniała o tych rzeczach, które są dla nas albo bardzo takie stresujące, albo powodujące dyskomfort. A z uwagi na ich charakter, czyli ten seksuologiczny, nie jesteśmy o tym w stanie rozmawiać na przykład z przyjacielem, przyjaciółką. Bo to jest oczywiście tak, że jeżeli nie mamy okazji do tego, żeby opowiedzieć komuś o tym, co nas niepokoi, co nas martwi, czym jesteśmy zaniepokojeni, no to oczywiście się tym wszystkim mówiąc kolokwialnie, coraz bardziej nakręcamy ponieważ nie mamy możliwości, żeby po prostu wymienić z kimś myśli na jakiś temat. Załóżmy, jeżeli mielibyśmy osobę, która bardzo w czasie aktywności seksualnej chciałaby być związana, chciałaby, żeby partner nad nią dominował, natomiast z różnych powodów nie chce rozmawiać o swoich fantazjach seksualnych razem ze swoim partnerem, jak również ocenia, że ten temat jest trochę zbyt intymny do poruszenia między swoimi przyjaciółmi przyjaciółkami, no to Tutaj problem tej osoby polega na tym, że jest coś, czego by bardzo pragnęła, jest, jest również chęć do tego, żeby to, żeby to wprowadzić do swojego życia, ale przy okazji pojawia się taki dyskomfort związany z tym, że nawet nie ma tak po prostu po ludzku z kimś tego, tego omówić. I tu się właśnie pojawia zaleta tych konsultacji, czyli możliwość omówienia tego rodzaju tego rodzaju pragnień w przyjaznej atmosferze, w takiej atmosferze, w której nie będzie się ocenianym i w którym będzie się można wspólnie nad czymś zastanowić. Podobnie na przykład sprawa może wyglądać z taką sytuacją, jeżeli ktoś myśli o tym, czy osoba, z którą się jest, na pewno jest tą właściwą. Nie jest to oczywiście temat, jaki byśmy poruszyli ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, bo jeżeli z kimś jesteśmy kilka lat i nagle mamy wątpliwości, czy to jest na pewno ta właściwa osoba, to z oczywistych względów nie poruszymy tego tematu z nią. Możemy się również obawiać poruszyć ten temat ze swoim przyjacielem, przyjaciółką, dlatego że możemy się obawiać po prostu tego, że jakoś ten temat gdzieś wypłynie I będziemy się musieli z nim mierzyć. Bo tutaj, jeżeli chodzi o konsultacje psychologiczne, to możemy tego rodzaju tematy omówić znowu w bezpiecznej atmosferze, mając świadomość tego, że znowu nie będziemy oceniani za to, co czujemy, za to, co myślimy, no i jak również odchodzi nam ten aspekt związany z z możliwym wyciekiem naszych, naszych lęków, przede wszystkim z uwagi na tajemnicę zawodową, która obowiązuje psychologów. Dlatego to jest ta główna siła, która powoduje, że konsultacje psychologiczno-seksuologiczne są atrakcyjne i przyczyniają się do rozwiązania określonych problemów, które które mamy w swoim życiu. Dodatkową zaletą jest również to, że jeżeli już zacznijmy jakiś temat, który dotyczy naszych, naszych skrywanych pragnień, naszych Myśli, uczuć, którymi się nie dzielimy z różnych powodów ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, to jak również możemy uzyskać profesjonalną informację zwrotną od osoby, która ma wykształcenie kierunkowe w zakresie seksuologii. Będzie nam w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak na przykład dana chęć do podejmowania aktywności seksualnej może się, może się w dalszej kolejności przejawiać w naszym życiu seksualnym. Są również często takie informacje, które, które ciężko byłoby znaleźć chociażby w wyszukiwarce Google, ponieważ są one spersonalizowane do pragnień pacjentów, pacjentek, do ich cech osobowych, do ich funkcjonowania społecznego. Dlatego trudno jest o wskazanie jakiejś jednej recepty na to, jak się zachowywać w danej sytuacji albo na co zwracać uwagę, a przy konsultacji psychologiczno seksuologicznej i jesteśmy po prostu w stanie takiej informacji zwrotnej udzielić. Odpowiadając na pytanie, które zadałem na początku audycji, jest to na pewno doświadczenie dosyć stresujące, żeby pójść do obcej osoby i mówić jej o swoich przeżyciach, mówić o często o, o tego typu pragnieniach, o których nigdy się jeszcze nikomu nie mówiło, ale tak z doświadczenia klinicznego muszę powiedzieć, że te, te obawy i ten stres związany z mówieniem o po raz pierwszy w swoim życiu o różnych skrywanych rzeczach, dosyć szybko się gdzieś ulatnia. Jeżeli uda się zbudować taką atmosferę, która będzie rzeczywiście sprzyjała ujawnianiu ujawnianiu siebie ze strony pacjenta, pacjentki, no to bardzo szybko możemy stworzyć takie dobre warunki do tego, żeby, żeby o czymś otwarcie ze sobą porozmawiać i rozwiązać poprzez to dany problem, z jakim zgłosiła się osoba. Mam również nadzieję na to, że po wysłuchaniu tej audycji u Was również wzbudziłem takie poczucie, że te konsultacje psychologiczne, seksuologiczne aż tak straszne nie są i rzeczywiście mogą doprowadzić do jakiejś trwalszej poprawy naszego życia. To też będzie trochę zdanie trywialne, ale przecież zgłaszamy się po pomoc, po to, żeby nam się po prostu żyło lepiej. A jeżeli nam się uda trafić na taką osobę, to po prostu warto jest skorzystać z jej pomocy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się się będzie podobał. Jak zwykle zachęcam gorąco do tego, żeby żeby przesyłać pytania do tej audycji albo do poprzednich audycji, jak również Wasze uwagi, sugestie, wszelkiego rodzaju komentarze. Ja się tymczasem z Wami żegnam. I do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia.